Hola mi gente y bienvenidos al podcast de Angel of Words donde se escuchan tu historia. Yo soy tu animador, Angel of Words. Y antes de empezar, ya tú sabes, dale un puño al, al, a las notificaciones en YouTube. También lo puedes seguir a nosotros en todas las plataformas de podcast. Si quieres comprar mercancía, visiten a www.aowent.com y ahí tenemos también contenido exclusivo y si quieren adonar al podcast de Angel of Words lo pueden hacer en Cash App A-O-W-N-Y-C y antes de empezar yo quiero dedicar este episodio a mi mamá porque literalmente si no fuera por ella no estuviera aquí haciendo un podcast y este, no podía lograr los sueños míos. Entonces, mami, muchas gracias por todo el apoyo que tú me has dado a mí. Este, te lo agradezco, te aprecio un montón. Y este, aquí está también en espíritu mi tía, Titi Belia, Titiita. También le dedico este episodio a ella. Porque este es el primer episodio que estamos grabando en español en el estudio. Y mi invitado hoy... Es un duro de Medicare representando la República Dominicana, Eric Betances Pérez. ¿Cómo está mi hermano? Mucho, este, tú sabes, un placer tenerte aquí hablando con nosotros sobre un tema que es muy importante para la gente que tienen, tú sabes, que tienen problemas o son sobre 65 años aquí en, la, en, en los Estados Unidos. Sí, sí. Eh, sí, yo... Trabajo con personas eh, sobre de 65 años todos los días, Ajá. de lunes a lunes, siempre. <risa> ¿Por qué digo de lunes a lunes? Porque aunque no esté eh, presente en la oficina o en el hospital, Ajá. siempre me llaman. Ajá. Siempre. Yo les doy casi todos mis teléfonos y siempre nos mantenemos en, en contacto. Nunca, como te digo, nunca estoy... Eh, no disponible para ellos, para mis, mis gente, para mis clientes. Y tú eres un experto, un experto en Medicare, mi hermano. Y por favor, dile a, al público lo que te hace, las cualificaciones que tú tienes para ser un experto en esto, porque yo quiero que ellos sepan que lo, la información que van a aprender hoy es información válida y también tú lo vas a poder ayudar en muchas cosas que, lo, que le puede estar confundiendo. Sí. Um, bueno, lo primero es que yo trabajo en una en, en, en varios hospitales eh, que son bien grandes, ¿ok? Eh, que son públicos, vamos a decir así. Y que ahí yo estoy, trabajo de lunes a viernes. So, yo tengo acceso a ayudar a muchas personas eh, todas las semanas. Estamos hablando de cientos de personas todas las semanas, mayormente eh, eh, envejecientes, personas eh, sobre 65 años de edad que ya están retiradas y, y, y que necesitan mucha ayuda, seguro de salud, eh, mucha ayuda con beneficios que le da la ciudad. También para yo poder hacer esta, este tipo de trabajo, Ajá. yo tuve que pasar un, un, un examen de, del estado de Nueva York, que es una licencia, ah, okay. una licencia estatal, 
que se llama, en inglés se llama Accident in Health. Ah, ok. Sí. So, tú necesitas esa licencia para poder hacer mi trabajo. So, esas son las certificaciones que uno tiene que pasar para poder bregar en este tipo de empresa. Sí, sí. Es una, una certificación muy intensa, diría yo, porque tú tienes que eh, coger un curso que puede tomar varias semanas. Eh, también, y después de que coges el curso, tienes que eh, pasar un examen desde el curso y después ir a una, a una localización del estado para tú poder tomar el examen de, del estado de Nueva York. El examen es bien intenso porque puede tener hasta 150 preguntas. ¡Wow! Sí, y, y solamente te dan dos horas para tú hacer el examen. Y son preguntas bien intensas. Ajá. Son preguntas, vamos a poner como de, de, de cuatro líneas. No es dos más dos, es cuatro, ¿ah? ¿eh? No, no, no. Te digo que yo he conocido, es tan intenso el examen, tan duro, que yo he conocido gentes Ajá. o que no han podido pasarlo nunca o que tienen que tratar más de diez eh, eh, veces para poder pasar. Más de diez veces, mi hermano. Más de diez veces. Y cada, y cada vez que tú eh, tomas el examen, tiene que pagar 50 dólares. So, han gastado casi 500 dólares en exámenes. ¿Qué, ¿Qué hay cálculo que está pasando ahí adentro, mi hermano? ¡Wow! Sí, sí, es, es bien duro. ¡Wow! Entonces, la, la información que tú vas a dar a nosotros hoy no es mierda, es algo válido. No, algo, es algo válido. Ah, y, el, y el man sabe de qué es lo que está hablando hoy. Sí. <risa> Perfecto. Sí, por eso, por eso estoy aquí, porque, Ajá. porque, eh, tú sabes, tengo que saber, tengo que saber para yo poder estar donde estoy, Ajá. trabajar lo que trabajo, ¿entiendes? Dale. Uh -huh. Oh, man, uh -huh. perfecto. Pues, mi hermano, yo tengo mucho, mucha gente sobre 65 años, los padres míos, mi tía, mi tío y mi gente. Yo sé que también, mira, pon, ponle mucho caso a eso porque ustedes tienen padres también. Un día van a llegar los de 65 años, están trabajando, les van a llegar un montón de llamadas. Eh, 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 los Estados Unidos les van a empezar a quitar este, como 165. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero le quita? Porque los padres míos se estaban quejando yo, me están quitando un montón de dinero, no sé por qué, me están llamando un montón de por gente. El, por para, el Medicare. Por el Medicare, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuál eh, es el número específico? ¿Tú sabes lo, el número específico que te quitan de, de, del banco? Claro. Eh, de la seguro, del seguro social también te lo quitan, Sí, de, de la pensión. Ajá. Bueno, lo primero es que este número cambia todos los años. Mm. Sube todos los años. Mm. Sí, se llama el, el Standard uh, 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 Medicare uh, Premium. Ah, ok. okay? Entonces, este año es 148 dólares con 60 centavos <risa> que le sacan a las personas que tienen Medicare automáticamente de su cheque. Okay. Eh, simplemente el Social Security eh, hace sus análisis, sus estadísticas y, y, y calcula que ese debe ser la prima mensual eh, para todas las personas. Okay. Wow, man. Ah, oh, por eso que todo el mundo me está llamando, quejándome yo, ayúdame con esto. Yo, yo no tengo, yo no estoy licenciado <risa> para eso, espérate. <risa> Dame el número de Eric. <risa> no, no, no. Y tú sabes que eh, hay muchas personas que no lo pueden pagar. Ajá. Eh, eh, yo siempre trabajo con personas que, que son, eh, tú sabes, de bajos recursos, la mayoría. Ajá. Eh, que tienen una pensión bien pequeña. Ajá. So, eso es 
un problema que yo enfrento a diario. Personas no pueden pagarlo porque la renta es mucho y la comida y esto. Y cuando el Social Security le dice, o oh, tiene que pagar esto para poder tener tu seguro de salud, no, ellos no saben de dónde van a sacar el dinero. Ajá. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, cometen un grave error y, y, y prefieren decir, no, no lo quiero. ¿Entiendes? Pero a ellos decir, no quiero pagar eso, no quiero la parte B del Medicare, ellos se quedan sin seguro. Entonces, tú sabes que un, una persona sin seguro de salud está tomando un, un riesgo muy grave, porque en todo momento puede pasarle una emergencia y o tienen que ir al médico a checarse eh, eh, o, um, constantemente, especialmente eh, ese tipo de personas que son ya envejecientes, que necesitan más. Eh, 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 checarse en los doctores y hacerse análisis, ¿entiendes? Entonces, eh, yo desde ahora les recomiendo que tomen el, 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 la parte B del Medicare eh, porque hay programas que lo ayudan a pagar esa, esa mensualidad. Si tu, si tu ingreso mensual es bajo, hay programas que te pueden ayudar. Uh, y por eso debes comunicarte con un, con un representante, con un profesional de seguros para que le, le, te ayude. Y Eric, y, y eso es lo que, que confunde a mucha gente, mi hermano, porque este me, esta cosa de Medicare tiene más parte que un motor de un carro, mi hermano. Que esta pasa parte A, parte B, parte C, D, E, F, J, e, es un revolú pa, para mucha gente, tú sabes. Sí, sí. Y a veces, tú sabes, la gente mayor de edad, no, tú sabes, tienen tantas cosas pasando en su vida que... A veces no le pone mucha atención lo que está pasando ahí con todas esas diferentes partes. Entonces tú puedes uh, eh, como que analizar para nosotros las diferentes partes de este Medicare, porque es A, B, C, D, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué Medicare parte A? Bueno, eh, el Medicare parte A eh, es para cubrir cuidado de, de hospital, ¿ok? Y vamos a comenzar desde el principio, desde, desde el inicio, de, de la parte A, que comienza cuando tú estás trabajando. Mucha gente no sabe en esto. Cuando tú estás trabajando, que estás en tus años de trabajo, que te sacan eh, eh, income taxes o, o impuestos de, de, de trabajo, eh, hay un impuesto que se llama Social Security Medicare. ¿okay? Entonces, eh, el, el, la compañía para que tú trabajas te saca de tu cheque 1.67% que va al Medicare ok mm. eso es para pagar la parte A mm. ok so, la parte A se está pagando lentamente mientras tú, tra tú trabajas oh. y por eso cuando una persona ya llega a los 65 años que necesita el Medicare para, para que le cubra sus, sus necesidades médicas no tiene que pagar la parte A, solamente la parte B, mm. porque ya la parte A está paga, mm. ¿entiendes? Entonces, entonces, ya cuando llegan a los 65, el, el social le da la parte A automáticamente, porque ya está paga, entonces la parte A se encarga de pagar eh, eh, cosas, que tú, eh, eh, cosas que tú adquieres en un hospital, eh, servicios que, que te dan en un hospital, como es... Eh, internamiento hospitalario, como es um, cirugías, eh, um, 
también rayos X que te hacen en un hospital, cuidado de emergencia también, um, también se encarga de cubrir ciertos servicios como de cuando te internan en un nursing home que tú o, o, un, o un sitio para personas que necesitan rehabilitación, también la parte A paga esa, esos servicios. Y ya después de la parte A va la parte B, que es la que tú tienes que pagar mensualmente. Eh, la tienes que pagar porque el, el, tú nunca la pagaste mientras estabas trabajando. Mm. ¿Entiendes? Entonces, la parte B... Y no se puede pagar eso mientras tú estás trabajando. No, no eso puede. es algo automáticamente que te quitan del, suel del sueldo de Social Security. Exactamente. Tienes que comenzarla a pagar mientras tú ya la usas, ya después de los 65 años. Um, la parte B cubre eh, médicos, consultas médicas. So, cada vez que tú vas a un médico, te, te ves el médico, la parte B paga esa consulta. También la parte B paga ciertos medicamentos eh, especiales que son inyectables. Okay? Um, algo muy importante es que la parte A y la parte B solamente pagan 80% de estos servicios. Y por eso es que tú necesitas eh, un, un eh, eh, seguro médico privado. Ah, tú tienes okay, que como suplemental. Un suplementario que ah. tienes que asociarlo a tu Medicare para que suplemente eh, eh, tu Medicare con las cosas que el Medicare no cubre. Okay, y ahí entra lo que tú dijiste anteriormente, la parte C y la parte D. Ah, ok. Ahí es donde viene la confusión. Entonces, <ríe> sí, entonces eso es cuando lo, lo, todos estos seguros médicos, Humana, Exacto, United, Prudential, todas estas compañías vienen donde uno, oh, necesita alguien que te, represente, que te represente, una compañía que te represente, y te pagan esos gastos, esos gratis, la, los programas de que tú estás hablando, es algo que todas las compañías tienen y te lo dan de gratis si uno está... Los bajos tan, los justos están tan bajos que cualifican para un programa como Medicaid. ¿Cómo funciona eso? Ok. Entonces, eh, hablamos de la parte A, de la parte B. Ah. Ya esas partes te la da eh, el programa de Medicare, que es el gobierno federal, ¿ok? Automáticamente. Pero tú necesitas la parte C y la parte D, que son, en, en pocas palabras, son compañías privadas que ofrecen esa cobertura, mm. ¿ok? Que es lo que tú acabas de mencionar. Esas compañías privadas, eh, las más populares, eh, ¿la puedo mencionar? Sí, claro. Pueden ser eh, United Healthcare, pueden ser Metro Plus, pueden ser Health First, WellCare, uh, 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 Humana. Esas son las compañías uh, más populares aquí en, en Nueva York eh, que ofrecen programas eh, de... Eh, programas de salud de, eh, programas de perdón de um, seguro médicos ¿verdad? por eh, por el gobierno ¿ok? no todas las compañías de seguro lo hacen solamente ciertas compañías entonces esas compañías vienen hacia donde ti porque saben que tú lo necesitas porque el Medicare no cubre todo lo que tú necesitas porque solamente cubre hospital y médico Aparte de eso, tú necesitas seguro dental, tú necesitas cobertura para los ojos, mm. cobertura para los servicios para los oídos, 
cobertura de medicamentos, uh -huh. ¿ok? Entonces, cuando, tú, cuando tú, tú te asocias a estas compañías, esos son los servicios que ellos te dan. Y eso viene siendo la parte C. La parte C está encargada, otra vez, eso es, la parte C y la parte D es las compañías médicas, ¿ok? So, la parte C está encargada de cubrir eh, el 20% que el Medicare no cubre, ¿ok? Eh, está encargada de cubrir beneficios dentales, de visión, de oído, ¿ok? Eh, y la parte D eh, está encargada de cubrir los medicamentos, ¿ok? Mm. La mayoría de estas compañías no te cobran una mensualidad para tenerte como miembro, ¿ok? Eh, si te, eh, no te cobran una mensualidad porque el programa de Medicare le paga a estas compañías para que, para que le administre su seguro médico a ellos. Eso oh. así que funciona. Ah, ok. So, el programa de Medicare dice, ok, yo te voy a dar, un ejemplo, 3 mil dólares por miembro. Entonces, esos 3 mil dólares, las compañías privadas de seguro lo toman y, y, y le manejan los cuidados médicos a, a las personas. Ah, Entonces, okay. con, ese, con, esa, con ese dinero que le paga el gobierno federal a esas compañías, ellos ya le, 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 le pagan el cuidado dental, los medicamentos y también como que representan a los clientes, ¿ok? Y le manejan su cuidado médico. Ah, ok. Y todo, me imagino que todos los diferentes compañías tienen diferentes servicios, buenos o malos. Eh, Exacto. Eh, sí. es, es diferente, es diferente. Y, y, es, y es bien subjetivo. Es como que, oh, a mí me gusta el, el a mí me gusta la Coca-Cola, pero a él le gusta la Pepsi. Ah, ok. <risa> es algo así. Ok, perfecto. Es así de simple, tú sabes. Exacto. Okay, no sí. algo que, eh, eh, la diferencia no es algo tan increíble. No, porque tú sabes que Medicare es un programa federal. Ajá. Entonces está muy, muy regulado. Ajá. De cabeza hasta los pies, ¿ok? Mm -hmm. Bien regulado. Entonces, las compañías no tienen mucho, tienen que seguir un cierto patrón, unas ciertas reglas, y no tienen mu mucha manera de cómo hacer las cosas a, a su manera. Siempre tienen que estar ahí, ¿entiendes? Entonces, la mayoría de las compañías están... Eh, eh, obligadas a seguir y a, y a cubrir ciertos cuidados médicos, ciertos medicamentos. Entonces, si sí hay compañías que ofrecen una más que otra, unos beneficios más que otros, que hacen cosas un poco diferentes, pero en total todo se resume a que si la compañía que tú tienes te cubre todas tus necesidades médicas y es aceptada por todos tus eh, doctores porque cada compañía tiene una red de doctores diferente. Mm. Eh, por ejemplo, el Hospital Presbyterian, ¿verdad? que es uno de los mejores hospitales en, en, en la ciudad de Nueva York, no acepta ciertos seguros médicos. Ah, okay. Entonces, si tú eres un paciente de ahí, que te gusta el Presbyterian, que ha estado toda tu vida ahí, tú no puedes enrolarte en un seguro médico que no es aceptado por el Presbyterian. No vas a poder ir. Y eso información que el cliente necesita, necesita saber. Claro, porque hay algunas hay, hay algunos personas que se enrolan en un seguro, solamente se enrolan solamente porque el representante le, le dice, oh, eh, te vamos a dar esto, te vamos a cubrir esto, 
pero ese seguro quizás no es aceptado por sus doctores. Entonces, mm. ¿cómo lo va a usar si, si no le cubre el, 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 la cosa principal que es ir a los doctores? Entonces, hay, hay muchos representantes que, que lamentablemente hacen eso, que entonces los, las personas mayores se van a enterar que se enrolaron en, en el seguro incorrecto cuando van a su cita médica y le dicen, no, no te podemos atender porque no aceptamos ese seguro. Oh, wow. Y es, es así. Entonces, cuando un doctor o un hospital no acepta un seguro, es por la simple razón, es por esta simple razón. Ellos no tienen un contrato con el, 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 la aseguradora, con el seguro médico. Mm. Entonces, si no tienen un contrato es porque no se han podido poner de acuerdo en los términos, porque es muy complicado. Eh, cuando un doctor hace un contrato con una compañía de seguro, en ese contrato hay ciertos eh, eh, precios que el doctor tiene que aceptar para que el seguro le pague. Entonces, si el doctor no acepta esos términos, no hay contrato. Entonces, no hay comunicación. Se, se jodió el seguro se, médico. Se, eso. Se, se jodió. Entonces, no hay forma de que, de, de ah. que, de que, el, de que el, el doctor... Por ejemplo, si tú tienes un seguro médico que... Yo soy un doctor. Tú tienes un seguro médico que yo no, que yo no acepto. Y tú vienes a donde mí. No hay forma de que yo te pueda... Si yo te veo, no hay forma de que a mí me paguen para eso. Nadie me va a pagar. Entonces le tiene que cobrar en, todo entero, le tiene que cobrar cash. Exacto. Entonces, ah, en o tú me pagas de tu bolsillo uh -huh. o, o, o yo no te puedo ver. Ah, okay. ¿Entiendes? Uh -huh. Wow. ¿Y, y, ¿Y cómo funciona Medicaid? Porque yo, yo he escuchado que el Medicaid también tú lo puedes tener con Medicare. ¿Tú puedes explicar eso un poquito? Sí, entonces eh, el Medicare, primero, es algo que tú te ganas por tu trabajo, ¿ok? Eh, reportando taxes eh, por más de 10 años. Entonces, eso es algo que tú te lo ganas, ¿ok? El Medicaid no. El Medicaid es algo que es una asistencia médica del estado de Nueva York, en este caso. Cada estado tiene su programa de Medicaid. Entonces, el Medicaid es algo que te da el estado por tus calificaciones económicas. Entonces, si tu ingreso no pasa de un cierto límite, entonces tú calificas para Medicaid. Entonces, en el caso de una persona que tiene más de 65 años, que ya se ha ganado su Medicare por su trabajo, entonces ya el socio, el, el gobierno federal, le da Medicare. Entonces, esa persona, si tiene un ingreso bajo, puede ir a la oficina de Medicare y aplicar para asistencia médica. Y así lo puede tener los dos, el Medicare y el Medicaid. Y si uno no cualifica para esos servicios, ¿hay otro tipo de programas que, que, que te ayudan para pagar eso, eh, eh, ese dinero? Eh, ¿Cómo qué dinero? Eh, eh, um, porque Medicaid, tú tienes que tener bajo, vamos a decir, bajos re recursos. Pues hay programas que puedes, porque vamos a decir que tú no puedes pagar, como tú, como tú estabas diciendo, ah, que yo no tengo, yo, yo no quiero Medicare porque yo no tengo el dinero para pagar la renta, esto y esto y lo otro, pero te gana más de lo que está supuesto ganar para Medicare. Está, está en el está, medio. Sí, como, está como, como en el pelguetorio de, de seguro médico. Exacto, ¿Tú me entiendes? Exacto, exacto. ¿Qué pasa ahí? Sí, hay varios programas que la gente no sabe o que no, no está enterada. Um, una, una cosa que sí quiero agregar es que a las personas que tienen Medicare y Medicaid le dicen Mary Marys. 
Yeah. <risa> en la industria de, de, de seguros médicos. Y también le llaman duos también. Ah, ok. Eh, eh, entonces, eh, cuando una persona no puede pagar, vamos a suponer, la mensualidad de Medicare, que este año, vuelvo y repito, son 148 dólares con 60 centavos, mm. hay un programa que se llama Medicare Savings Program, en inglés y en español se llama eh, Programas de Ahorros de Medicare. Mm. Okay? Entonces, ese, ese programa es administrado por el estado de Nueva York, por la oficina de, de Medicaid, y ese programa le, le paga la prima de Medicare a las personas que califican. Por ejemplo, una persona soltera, eh, si tiene un ingreso menos de alrededor de $1,600 dólares, puede calificar para ese programa. ¿Okay? Y así el estado le paga esa prima. Mm. So, hay muchas personas que están, como tú dijiste, en el medio, no califican para Medicaid, okay, eh, pero sí pueden calificar para este, para este programa. Eh, 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 las personas que están en el medio apenas tienen para pagar sus, sus biles, sus rentas, la luz, el cable, la comida, y por eso mm, usualmente rechazan pagar el Medicare. Y quiero que sepan que hay ayuda para ustedes allá afuera, ¿ok? Oh, man, perfecto, porque es un problema súper grave. Hay mucha gente que están sufriendo por eso. Tienen que tomar una decisión. Man, ¿me, me cuido con el seguro médico o dejo que Dios me, me lleve así al viento? ¿Tú me entiendes? Sí, sí, es, es una locura, mi hermano. Es como, yo diría como algo de, 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 de ¿cómo te digo? Debido a muerte, porque si tú sin seguro médico no puedes ir a un doctor, vamos, vamos a poner un ejemplo, tú eres un, un, un viejito de 66 años, por ejemplo, eh, no tienes mucho dinero en el banco, no tienes dinero en el banco, uh -huh. que es un caso que yo veo casi a diario, okay. no tienes ningún dinero ahorrado, Ti, recibes un, un cheque de mil dólares solamente al mes, que por cierto, para tú ser elegible para Medicaid, ¿ok?, el límite para una persona soltera es, el límite de ingreso para una persona soltera es 853 dólares al mes, alrededor de esa cantidad. Entonces, vamos a suponer que tú recibes mil dólares de tu pensión del social, ¿ok? Y tu renta son, vamos a poner una renta normal, 600 dólares al mes, tú rentando un cuarto, por ejemplo, y la comida tú gastas 200, ya van 800, uh -huh. y, y, y más las otras cosas mil dólares no es suficiente. Entonces, entonces tú rechazas el Medicare porque no tienes el dinero para pagar y, por lo tanto, no puedes pagar de tu bolsillo una consulta médica, ni puedes pagar unos análisis, ni un rayo X, ni un MRI. Entonces, tú no vas a ir al médico. Nunca, ya. Yeah. No vas a ir al médico. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas enfermedades, hay muchas condiciones médicas que se pueden prevenir una de las más letales es el cáncer. Sí, de colon también. Yeah, la mamá mía, tú sabes, gracias a Dios que tenía seguro médico y, y, y pudieron agarrar el, el cáncer antes de tiempo. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso dije que es algo debido a muerte. Mm, wow. Porque muchas de estas personas no van al médico solamente por 
100, por 150 dólares al mes porque no tienen cómo pagarlo. ¿Entienden? Wow. Entonces, eh, y después, vamos a poner un ejemplo que Dios, no los quiere, que Dios no lo quiera, que sí tienen una enfermedad y esa enfermedad se está desarrollando adentro. Al final van a tener una emergencia médica y van a llegar a parar a un uh, cuarto de emergencia sin seguro. ¿Y qué va a pasar con esa cuenta de, de la emergencia médica? ¿A, a, uno, a, ¿A quién se la van a mandar? ¿A usted? <risa> ¡Wow, man! ¡Qué desastre, mi hermano! ¿Verdad? Que eso está... La situación, esa situación sí que me da mucha pena porque es algo que te, yo me imagino que tú ves siempre, brother. Porque... Todo, todos los días. Oh, ¡Wow! Lamentablemente. Man, wow. Y también esos programas también te cubre gente que van a tu casa a cuidarte también. So, eso también es eh, eh, como eh, algo que se llama Managed Long Term Care. Eso también está incluido a veces en, en, en los programas que, que, que tú te metes en, en los seguros médicos. Sí, sí. Lo único con ese programa, que ese programa es solamente pagado eh, a personas que tienen el Medicaid. Ah, solamente Medicaid okay. paga eh, el Managed Long Term Care. Ah, no sabía eso. Wow. So, eso es solamente un programa de Medicaid, a menos que tú estés usted esté pagando de su bolsa para que alguien lo cuide. Que imagínate que es mucho dinero. Pues, tiene, que, pues, tiene que ser mucho dinero. Oh, Estamos hablando God. de miles de dólares al mes solamente para eso, para tú tener una persona que te cuide. Eh, entonces, si ese programa es solamente um, uh, um, pagado por Medicaid, que se llama en español eh, programa a largo plazo, de, programa a largo plazo. Entonces, imagínate, esas personas que están en el medio son las que más sufren. Sí. Porque yo he visto muchas personas que tienen 80 años, que ya no tienen fuerza, ni, mucha fuerza ni para caminar, pero no califican para Medicaid, ¿ok? Y, y por lo tanto no pueden tener una persona que la ayude en la casa para, para limpiar la casa, para, para cocinar, para ir al supermercado a hacer compras. Hay muchas de estas personas que también viven en un cuarto quinto piso que tienen que cargar cosas para arriba, no tienen lavadora en el apartamento, eso tienen que hacer el laundry. So, hay muchas cosas que, de las cuales uno no está consciente, que estas personas mayores están enfrentando al, a diario. Wow, papi, yo hasta he visto gente que co comparten el, la medica el medicamento de diabetes, la insulina. Sí. No, tú la compraste mes, yo la compré eh, ese mes para pa poder ahorrar un poquito de dinero. Eso es increíble, man. Pero tú me estás diciendo que hay programas que te ayudan si tú estás en ese pergotorio, que tú tienes que ir y, a, y hablar con los seguros médicos a ver si te pueden ayudar con esa situación. Sí, no sí, se queden sí. callados, entonces. Exacto, Ajá. exacto. Es algo que yo, algo que yo quiero decir, ¿ok? El, el peor enemigo de las personas mayores aquí en Nueva York, es el, la información de boca a boca, ¿ok? Eh, porque hay muchas personas eh, que ellos, como te digo, creen todo lo que el amigo le dice, el amigo que ellos eh, comparten, <risa> con el que ellos se toman una cerveza en la bodega, o, con lo, o, o el amigo que con lo cual... Eh, ellos, ellos trabajaban antes o el amigo que, que se sienta con ellos en el parque o que va al mismo al mismo senior uh, que al mismo senior center que ellos van o sea ellos toman consejos usualmente de una persona 
que no está calificada en los seguros médicos, que no sabe, que sabe casi igual o menos que, que, la, que la persona. Entonces, yo les pido que vayan a un profesional, a un experto en, 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 en seguros médicos, ¿ok? Ustedes pueden ir a varias organizaciones que están por todos los sitios, organizaciones non-profit que se encargan eh, eh, de, de educar y, y ayudar a las personas. Pueden ir a cualquier eh, eh, um, hospital público. Siempre en los hospitales públicos hay trabajadoras sociales que lo ayudan con, con todos los casos eh, eh, tú sabes, médico, de seguros médicos. También, simplemente tú yendo a un hospital médico en el lobby, usualmente hay personas que te pueden ayudar. Y tú solamente tienes que comenzar a preguntar. No se lleven de sus amigos que no saben de seguro médico. ¿Ok? No. Porque simplemente tu amigo te puede decir, tú le dices a tu amigo, oh, mira, Traté de, 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 de aplicar para Medicare ayer, llamé al social y, y me dijeron que tengo que pagar 148 dólares al mes. Tu amigo te va a decir, oh, no pague eso, eso es demasiado dinero. Igual <risa> de eso para la chela. Sí, igual a eso, ¿sabes? No, y tú estás bien, y tú estás bien ahora. Tú, tú no vas a necesitar eso, tú, tú ni siquiera vas al médico. Entonces, vayan a lo que saben, ¿ok? Vaya lo que sabe, mi exacto, hermano. Exacto. Yo, pero Eric, también hay mucha gente que se quejan de los agentes porque no bregan bien, man. Sí. Tú, tú me entiendes, es un problema también porque muchos de estos agentes te, te enrolan y después como que se olvidan de ti. Sí, sí. Es un problema que tú tienes que decir sobre eso. ¿Cómo tú eres como un agente? <risa> yo sabe que yo tengo, eh, si me lo decir esto, yo tengo en este negocio más de 10 años. ¿okay? Ajá. O sea, yo tengo muchas amistades que son agentes de seguro médico so eh, no quisiera que ninguno se ponga eh, eh, guapo conmigo Ajá. pero hay que ser honesto sí no tenemos gente. que ser honestos porque aquí estamos para ayudar a la gente estamos en el podcast de Angel World aquí no estamos para decir mentiras exactamente <risa> para nada hay que ser honesto Ajá. y el que se quiera molestar que se moleste yeah. pero eh los agentes de seguros médicos, ¿ok? Eh, la mayoría, si no todos, tienen salario y comisión, ¿ok? Y al final es un trabajo en ve de ventas, ¿ok? Hay ciertas cuotas que un agente tiene que cumplir al mes. Hay ciertas... Eh, cosas que, que la organización le pide, ¿ok? Entonces, lamentablemente, como en, como en todo trabajo ahí, hay personas buenas y personas malas que utilizan su acceso a información o, o, o su posición para beneficiarse o, o, para, o, 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 o para simplemente para su propio, eh, 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 tú sabes, beneficio económico. Entonces, ¿qué pasa? Hay agentes que solamente venden, 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 venden y hacen muchísimas aplicaciones al mes. Más aplicaciones, más comisiones. ¿Entiendes? Y también más reconocimiento a la organización. ¿Ok? 
más aplicaciones, más comisiones y también eh, una promoción. ¿Entiendes? Sí. Porque más miembros para, para la organización, más dinero para la organización. Entonces, hay agentes que a veces ignoran las verdaderas necesidades médicas de los miembros solamente para cumplir esas cuotas. Wow. Wow. Y Eric, vamos a hablar claro. Los miembros que ustedes están enrolando en seguro médico son los miembros que van a necesitar los más servicios. No como que tú estás enrolando una persona que tiene 20 años que nunca va a ir al hospital, nunca te va a llamar para nada. Solamente cada año para reenrolarse. ¿Tú me entiendes? Tú estás hablando con gente que quieren saber de los exámenes de colon cancer, quieren saber lo que está pasando con el dental porque se le está cayendo los dientes. ¿Tú me entiendes? Tú estás bregando con gente que van a necesitar a alguien ahí o por lo menos que tú lo manden a una persona que sea cualificado para explicarle los servicios y por, o, por qué le están cubriendo o por qué no le están cubriendo los servicios. Estamos hablando, nosotros somos responsables de ayudar al tipo de persona más vulnerable en nuestra comunidad, médicamente hablando. ¿Entiendes? Estamos hablando que, que ya la mayoría de mis, de mis clientes tienen presión alta tienen colesterol alto, que eso es algo que, eso es inevitable, uh -huh. Angel, así que prepárate para eso. Oh, man, ya lo tengo, mi hermano, olvídate. Estoy comiendo ensalada <ríe> todos los días, brother. Yo, yo no me he comido una carne <ríe> roja un montón de tiempo, bro. Estoy desesperado. Muy, <ríe> muy bien, comienza desde ah, ahora, porque sí. lo que tú comes ahora y lo que tú haces ahora se refleja en el futuro, que ah. es algo que yo veo eh, eh, en nuestra comunidad eh, envejeciente. Ajá. Pero, eh, eh, también... Eh, hipertensión y, y, y colesterol es algo común, algo común y no, y no es letal, pero tenemos las enfermedades letales que son diabe eh, 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 diabetes, que son artritis, okay, que es también, uh, um, ¿qué más? Eh, ¿Qué más podemos? Eh? La obesidad. Eh, obesidad, eh, problemas cardiovasculares. Uh -huh. eh, 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 entonces, eh, tenemos que, ¿cómo te digo? Valorar más a nuestros señores y señoras, ¿ok? Porque si sí, ellos necesitan el seguro mucho más que tú y yo. Hay personas que van al médico dos y tres veces todas las semanas. Wow. ¿Entiendes? Wow. Hay personas que viven en un nursing home. ¿Ok? Hay personas que toman más de 10 medicamentos todos los días para poder sobrevivir. Entonces, yo soy uno de esos agentes que pone el dinero al lado y sirvo eh, para cubrir las necesidades de la persona, ¿ok? Yo como, yo, como yo te digo, yo trabajo para una organización particular, eh, pero yo pongo las necesidades médicas de la persona primero, porque oh. estamos hablando de su seguro de salud, ¿entiendes? Sí. Entonces, eh, yo le 
como te digo, el dinero, cuando yo estoy hablando con una persona de cara a cara, analizando todas sus necesidades médicas, eh, eh, escuchando todo lo que ellos enfrentan al diario, los medicamentos que toman, los doctores que, que ven, yo no pienso en dinero. Yo pienso... Tú bregas cómo, bien. Exacto. Ah. Yo pienso cómo voy a ayudar a esta, a esta persona lo mejor posible. ¿Qué es lo que más le conviene a esta persona? Y Erika, además de eso, hay mucha gente que también vienen a este país, tú sabes, tienen sus documentos y, y prefieren trabajar debajo de los libros y después tú, 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 me, tú me has contado que llegan a los 65, a los 66, 67, ahora ni pueden no pueden ni cualificar por Medicaid porque se, Medicare porque se dejaron llevar por los amigos. El amigo de la bodega. El ¿entiendes? amigo de la bodega que se está viendo unos de, par de culay y no sabe lo que está viendo. Tú me entiendes. No sabes lo que está diciendo. Tú me entiendes. Yo me digo, no, no, te bajas de, debajo de la mesa, este, este, no pagan los impuestos y después tú no pagas los impuestos, llegar a cierta edad no te puedes cuidar. Tú sabes, tienes problemas cuidándote tú mismo y ahora tú ni puedes cualificar para Medicaid, para Medicaid y ahora está bien, bien en una situación intolerable. Sí, sí, definitivamente. Eh, ¿Cuál es mi cámara esa? Sí. Ok. Eh, no se lleven de los amigos ni los familiares que no hacen seguros médicos, que no saben de seguros médicos. Angel está haciendo este podcast hoy porque el programa de Medicare el retiro, el seguro social, es muy complicado, ¿ok? Entonces, no se lleven de los amigos, ¿ok? Vengan a lo que saben, siempre. Entonces, eh, ese tipo de personas que emigran a este país son, yo digo que son las más vulnerables. La más vulnerable de las vulnerables. ¿Por qué? Imagínate. Eh, tú teniendo es un caso que yo veo muy a menudo también, por cierto imagínate tú siendo un señor de 60 años eh, inmigraste a este país de cualquier manera, sea legal o ilegal ¿ok? tú no sabes el sistema cómo funciona el, 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 el sistema de pensión de aquí, el seguro social no sabe lo que es Medicare no sabe todas las ayudas que hay allá afuera eh, eh, no sabes lo que es son cuentas de, de, de retiro de, ahorro, de ahorros de retiro eh, tú eh, simplemente no sabes ok entonces esa persona se lleva del amigo no trabaje eh, trabaje fuera de los libros entonces, esa persona no reporta, ¿verdad? Como tú dijiste. Entonces, ya cuando llega a una edad, tú puedes ser el hombre y la mujer más fuerte del mundo, pero tú vas a llegar a una edad que el cuerpo no va a ser capaz de trabajar más físicamente y también en varios casos mentalmente también. Entonces, um, imagínate tú, duraste, vamos a suponer, eh, Vamos a suponer en muchos casos que yo he visto 20, 30, hasta 40 años trabajando aquí sin reportar un solo centavo 
al seguro social. <risa> y ya tú llegas a una edad, o sea, ese tipo de personas tienen que sobre trabajar, eh, eh, tienen que trabajar más de lo normal cuando tienen hasta por encima de los 70 años, 75, porque no tienen ahorros, no, no tienen, no tuvieron una educación financiera y no tuvieron una, una buena, un buen guía que le dijera cómo funciona el sistema. Y entonces tienen que trabajar hasta los 60, 75 años porque no tienen cómo ser independientes. Entonces, eh, eh, llegan a esa edad, ya el cuerpo no le da, no le da para más. Y entonces, eh, el Medicare eh, solamente es para personas que hayan trabajado más de 10 años pagando taxes. Y si tú trabajas fuera de los libros, que es el término más popular, tú no estás pagando taxes porque te están pagando en cash. Eso quiere decir que el Social Security, el IRS, el Estado de Nueva York no sabe cuánto dinero tú estás ganando, no sabe... En realidad ellos no saben de ti. Sí, no saben que tú existes. <risa> Solo le importa un culo lo que está pasando contigo. <risa> Exacto. Sí. Hablando claro. Hablando o sea, claro. Estamos en, en el Angel of World Podcast. Hay que hablar bien claro bien. aquí. Bien honesto. Entonces, Ay, true. Exacto. <risa> ellos, la, la verdad es que tú no le importas a ellos si tú no pagas taxes. Wow. Y también, ok, ¿qué pasa cuando uno viene de aquí ya, ma, ya mayor de edad y quiere solicitar un seguro médico, pero como ya tiene sobre 65 años, no cualifica para Medicaid directo? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay programas que uno puede solicitar para seguro médico en los hospitales? Sí, hay varios programas. El primer programa es el, el hay un Medicaid de emergencia ah, okay. que el Estado le da a las personas indocumentadas. Este Medicaid es simplemente, como el nombre lo dice, para emergencias. Entonces, eh, también hay un programa que um, es muy reciente, fue aprobado hace uno o dos años atrás, que se llama NYC Care. ¿okay? Y ese programa también es para personas indocumentadas que... Eh, pero puede tener documentos también, ¿verdad? Porque a veces gente viene en mayor de edad que tienen los documentos, pero tienen sobre 65 años y nunca ha trabajado aquí en los Estados Unidos y, y pueden ir a solicitar esos mismos servicios, ¿cierto? Sí, para, para ese tipo de personas, ya que son eh, documentadas, está el programa que es, es ofrecido por, el, la por la Organización de Hospitales de Salud y Hospitales de Nueva York, que es uh, Health and... and, and H&H. &H, Health and Hospitals. Health and Hospitals, okay. yeah. Entonces, así se llama el programa para ese tipo de personas que tienen documentos. H&H uh, ah, okay. Options. H &H ah, Options. eso para los documentados y después NYC Cares y para los indocumentados. Ah, ok. Ahora sí que estamos aprendiendo una cosa aquí en Nueva York. Tú sabes, porque tú, conozco mucha gente, bro. Mucha gente de todos los países. Tú sabes que en Nueva York uno claro. se conoce. Tú sabes, de todas partes. Colombiano, ecuatoriano, peruano. Shout out para pa toda la gente de Latinoamérica. <risa> todos están aquí. Yo creo Ey. que yo tengo acepto de, de cada país cuando, cuando es necesario. No, no olvides lo, lo ecuatoriano, oh, no, lo, 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 lo guatemalteco, los salvadoreños. Yeah. O sea, aquí estamos en la capital del mundo. Ajá. Aquí eh, tenemos, gracias a Dios, y somos bien afortunados de tener casi todas las nacionalidades. Ajá. ¿Ok? Eh, eh, los asiáticos, los chinos, los japoneses Ajá. también. Entonces, no hay excusa 
para no tener seguro médico. Ah, ahora sí que estamos hablando, no hay excusa. No hay excusa. Catotreta mira en la medusa, Versace, ya tú sabes. <risa> <risa> no, pero eso está bien, yo no sabía eso, yo no sabía que habían esos problemas disponibles para la gente que son indocumentados y también la gente que son doc documentados, pero vinieron aquí, tú sabes, ya mayor de edad. Exacto. Wow, man, eso es perfecto, bro. Exacto. Wow, Exactamente. Bro. Y este... Y, y los niños también pueden, eh, eh, si son niños, tú sabes, no estamos hablando de los niños, pero también eso es algo que está disponible para ellos también. Sí, a los niños usualmente le dan eh, un programa que se llama Shadow of Plus. Sin depender que tengan papeles o no. Ah, ellos okay. le dan ese programa. Ah, ok. Mira, an, yo quiero hablar de las vacunas, mi hermano, porque eso es otro problema también. Hay mucha gente que se dejan dejar de las redes sociales, de la prensa. Conspiraciones. Teorías de conspiraciones, que para mí eso es algo que yo soy anti. Todo el mundo me tira a mí. Yo no sé de dónde, yo no sé lo que ha pasado en mi vida, que yo conozco tanta gente que creen esas cosas. Tú puedes creer lo que tú quieres. Yo prefiero... este vivir mi vida en otra, de otra forma con los hechos sí, viendo los yeah, hechos no, y... no, no, déjame decirte Ajá. algo bien eh, 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 cómico cómico y serio también Ajá. ahora dicen tú, tú sabes que DMX uh, se murió y, dije, y dicen que fue por la vacuna por la vacuna Ajá. tuviste esa conversación sí, oh, man. <risa> es, es algo increíble bro. Es que mira no quieren ponerse máscara, no quieren vacunarse, no quieren eh, es que, bro, yo no sé se quieren matar, yo no sé lo que está pasando acá afuera, pero lo que yo eh, eh, el asunto es que lo, la gente que, que son mayores de edad que se, que se pueden vacunar yo pienso que deberían hacerlo porque ya tienen estos problemas. Ya hablamos de un montón de problemas en el podcast que, se, que, 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 que puede pasar con, con esta gente de, de, de esta población. Vacúnense si es gratis y está, y está, y está disponible para ustedes. ¿Qué tú, ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que eh, estamos hablando, estamos, nos estamos enfocando en los envejecientes, en personas mayores, pero uh -huh. yo creo que todo el mundo debe vacunarse. Uh -huh. Creo que debo, debemos mirar los hechos lo, las, la, la realidad, no oír conspiraciones. Debemos ahí ir y escuchar información y ver información y leer de fuentes oficiales y fuentes válidas, ¿ok? No porque Juanito eh, eh, puso un video eh, en su Instagram diciendo, ay, me enfermé de la vacuna. Eso no quiere decir que le va a pasar a todo el mundo. Uh -huh. Es completamente con lo contrario. La realidad es que ya más de 50 millones de gentes de americanos se han vacunado. ¿Y, cu y, 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 y cuánto ha muerto? Yo, eh, yo no he escuchado reporte de, de, de muerte de vacunas. Exacto, yo escuché, se escuchó uno que fue que se puso Johnson Johnson, que le, que, que le, que le hizo, um, le, le causó um, como algo en la sangre, clots en la sangre. Ajá. Pero eso está en investigación. Sí, Todavía y, no ya se sabe parar, y ya pararon esa vacuna. Esa, esa, esa vacuna ya no está disponible. Exacto, ya le pusieron una pausa. Y, y eso está en investigación. No se sabe exactamente qué causó la muerte de esa persona. Sí. Pero estamos hablando de 50 millones de personas. Vamos a suponer que sí, que esa persona falleció por la vacuna. Ajá. Uno de 50 millones 
¿Tú entiendes? Ya se han murió más de 560 mil gente de, del corona. De, del corona, exactamente. Y, y, y de esta tema, bien rápidamente, y le voy a decir la información a ustedes que, que es la realidad. La vacuna está aprobada de emergencia por el FDA. ¿Ok? No tiene aprobación todavía generalmente para uso. Está aprobada porque la emergencia que está pasando por la pandemia. Pero... Eso no quiere decir que la, la, la vacuna no funciona y no, y, y, y no te puede ayudar. ¿Tú me entiendes? Estamos en una situación totalmente de una que nunca ha pasado, único. Es una situación única. Por eso, eh, 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 situaciones únicas eh, eh, necesitan... Eh, decisiones únicas. Ajá. Por eso la vacuna fue eh, aprobada eh, en plano de emergencia, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. no, no había tiempo para eh, eh, hacer todos los exámenes, todos los análisis, esperar cuatro, cinco, seis años para desarrollar la vacuna perfecta. Uh -huh. Hay gente que está muriendo, uh -huh. ¿ok? Y como lo dijo Angel, ya han muerto solamente en los, en los Estados Unidos más de 560 mil gente y eso no es todo. Aparte de esas 560 mil gente, ellos no han sido los únicos afectados. En realidad, han sido millones de gente afectada porque esas 560 mil gente, yo te aseguro que estaban eh, eh, apoyando a alguien en su vida. Eran papá, mamá, tío de alguien eh, eh, que, que, que estaban apoyando a alguien en su vida. Entonces, han sido millones y millones de gente afectada por este virus. Por lo tanto, la vacuna es necesaria y se aprobó en cuestiones de, de tiempo récord, ¿okay? como, como nunca antes había pasado. Pero la situación lo amerita, ¿entiendes? Entonces, yo le otorgo a todo el mundo que se ponga la vacuna. Yo me la puse hace varios meses atrás. Estoy normal, tengo dos sí. semanas. Yo me la puse también. Hace, hace, y mira, y voy a mostrar el video de yo poniéndome la vacuna en este podcast, lo ah, que lo tengo. Bien, hace bien. meses ya que yo estoy vacunado. Sí, bro. yo yeah. puedo enseñar mi tarjeta, mi tarjeta de vacuna. Sí, también. claro, claro, muéstrasela sí. a la gente, man. ¿Por claro. qué no? Tú sabes. Entonces, um, y también le quiero decir a la gente, si tú no te quieres vacunar, no es algo que es tu decisión para tomar. Por eso que vivimos aquí en los Estados Unidos, podemos, podemos tomar esa decisión, pero también... Yo apoyo a la gente que, que se lo hagan, pero, pero también si tú quieres apoyar a la gente que no se lo haga, está bien, pero tiene que también pensar en lo que está haciendo. Es, ¿Tú me entiendes? Aquí yo estoy mostrando mi tarjeta eh, eh, de vacuna, que es un cartoncito blanco, uh -huh. que es producido por el Centro de Enfermedad de los Estados Unidos, o la CDC, y básicamente esto va a ser muy importante en, en, los, en el futuro, en el futuro uh -huh. porque... Esto es prueba de que yo me vacuné. So, están hablando los, los oficiales del gobierno, están hablando de que eh, con esta tarjetica eh, muchas personas van a poder ir a conciertos, van a poder viajar más libremente. Ya cuando la vacuna ya sea, eh, ¿cómo te digo? Eh, cuando ya se sepa los efectos de la vacuna, ¿entiendes? Eh, eh, las, las, ¿cómo te digo? Eh, si sí, cuando ya se demuestre que la vacuna sí está trabajando sí. ya esto va a ser como se, como le llaman ahora el pasaporte de Ajá. cada quien ¿no entiende entonces yo le exhorto principalmente también a, a mí con la gente que yo trabajo todos los días 
la gente de los envejecientes, los señores que adoro ese tipo de gente. Yo he aprendido muchísimo de ese, ese, esa población. Eh, yo les exhorto que se deben de vacunar, ¿ok? Mi abuela también se vacunó. Ya mi mamá también, mi papá. Hace, sí, hace varios días que ella se vacunó. Ella está muy bien, ¿ok? Porque yo, yo le digo a las personas que, que yo ayudo, tú eh, eh, te quiere porque hay muchas personas que temen a los efectos secundarios de la vacuna, que son reales. Vamos a ser honestos. Sí, hay efectos secundarios. Claro sí. Que sí. Tú te, te puedes Como cualquier medicamento que uno se tome. Exactamente. Sí, te va, te puede que te dé una fiebre. Sí, puede que te dé mareo. Sí, puede que te dé escalofríos. Eh, sí, puede que te, que, te, que te ponga malo durante uno o dos días. Sí. Mira, mi hermano. La Viagra te puede dar un infarto del corazón. La pela que yo sé que se, que se usa en la República Dominicana también, ¿ok? Vamos a hablar claro. Siempre hay cosas que pueden pasar con cualquier tipo de medicamento y lo que hace la vacuna es que te, te, te ayuda al ADN, ADN te crear más anticuerpos para poder pelear el virus que está entrando en tu cuerpo, ¿ok? Eso es la realidad, si vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro, exactamente. Entonces, eh, entonces este es un ejemplo que yo le pongo a mis clientes o a todo el mundo que, que yo eh, eh, tengo la oportunidad de hablar. ¿Qué tú prefieres, enfermarte de la vacuna o enfermarte de COVID? Pon, eh, <risa> piénsalo, <risa> piénsalo. Y ahí la mayoría lo, se convence y de una vez se van a poner la vacuna. <risa> y con eso es tiempo para jugar cinco palabras con Ángel. En cinco palabras, Juan Ángel, te voy a dar un refrán, una frase, una pregunta. Me va a decir lo primero que viene a tu mente. ¿Estás listo, sí, mi hermano? Sí. Ok. La primera palabra es los... Oh, es, un, es un frase. Los adultos mayores de edad. Niños. Oh, man. Son... son, son ni, o sea, nosotros nacimos como sino como bebés y así también morimos como bebés uh -huh. porque los adultos mayores necesitan de nosotros de las personas más más jóvenes y, y, y también se convierte como un poco inocente también mientras se ponen más eh, eh, um, más enve, envejecientes por eso yo esa es la primera palabra que llega a mí niños uh -huh. necesitamos tratarlo como tal tenemos que ayudarlos tenemos que entenderlos y tenemos que apoyarlo en todo lo que necesite. Oh, man, me encanta, me encanta. Mira, número dos, es el retiro. Retiro. Eh, retiro es muy importante, es sumamente importante, ¿ok? Yo, que tengo solamente eh, eh, 30 años ahora, tú sabes, lo acabo de cumplir. Está jovencito, está jovencito. Sí. <risa> Com comparado con, la, con el tipo de gente que yo trabajo todos los días, ah. sí, estoy joven. Entonces, yo ya... Estoy trabajando para mi retiro desde que tengo 27 años. Ya yo estoy eh, poniendo eh, eh, un por ciento de mi dinero en, 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 en cuentas de retiro, ¿entiendes? En, en, en 401k, en, en, en IRS, okay? en, en, en mutual funds. Porque, como te dije anteriormente, va a llegar un punto que mi cuerpo no va a poder trabajar. Y yo no voy a poder producir 
eh, dinero. So, el retiro es sumamente importante. Mm, perfecto, man. Mira, las palabras son reales, man. Reales. Aquí es donde se escucha lo real. Mira, el te, la, la tercera es eh, una frase, una palabra. Uh, Medicare. ¿Qué tú piensas cuando piensas Medicare? Bueno, eh, seguro de salud. Eso, eso es lo primero que yo pienso. <risa> eh, el seguro de salud para los, los, los envejecientes, ¿ok? Eh, cuando una persona tiene más de 65 años, el Medicare es eh, el programa que le cubre sus necesidades médicas. Por lo tanto, es muy importante informarse, eh, estar siempre encima de eso, de, oh, ya voy a tener 65 años, ya tengo que comenzar a averiguar sobre mi Medicare, sobre mi, mi cobertura médica, y, y, y es algo que deben de siempre uh, mantenerse al tanto de eso, ¿ok? Ah, oh, man, perfecto. Mira, la cuarta es una curva, ¿ok? Ay, 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 la cuarta ay. es... Bueno. Eh, uno de los favoritos míos, el alfa. <risa> coronado, 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 coronado. coronado. Eh, 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 oh, el, el pues Bugatti, coronado, Bugatti, Bugatti. Bugatti. <risa> esa, esa es la Aparentemente que todo el mundo está bien impresionado por el Bugatti el de semana, bro. Hasta yo escuché eso que nunca escucho mucho la noticia en español. Oye, es eh, que, eh, que la noticia del Bugatti duró. <risa> Como, como una semana ahí Cacho, compay, eh, en Instagram y por todos los lados en Facebook <risa> Bugatti mira y el número 5 mi hermano es la República Dominicana wow la palabra la primera palabra que me llega a la mente es mágica mm. mágica es una isla mágica eh, tan mágica que no sé si te diste cuenta, pero ahora los uh, muchos famosos, muchas celebridades fueron a Semana Santa este año para, para um, pasar sus vacaciones allá. Sí. Porque es una isla sumamente hermosa. Eh, eh, sí necesita mucha ayuda, tú sabes, económica y, y mejor eh, eh, manejamiento como cualquier otro país tercermundista. Pero lo tenemos todo. Oh, man. No, me encanta, bro. Me encanta. Mira, también hablando de la República Dominicana, ¿verdad? Tú naciste allá. ¿Cómo tú llegaste a este nivel de, de, de ser experto? Tú sabes, Medicare, porque me imagino que no, fue, no, no se te fue fácil, brother. No, no. <risa> ¿Qué te digo? Um, yo comencé... Um, cuando te, Yo comencé en esta industria de los seguros cuando tenía... 19 años 18, 19 eh, esto es todo lo que yo he hecho desde que llegué a este país mm. yo comencé manejando un, no sé si tú lo has visto un RV, que es pues como claro. una oficina móvil sí, no, esos so camionetas esos camiones súper gigantescos sí, ah. un, un camión gigante que es como una oficina móvil que ahí los representantes de seguro eh, eh, le ofrecen eh, 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 um, servicios a la gente en la calle me imagino que todos ustedes lo han visto en cualquier esquina eh, en cualquier evento de, de, de salud eh, entonces ahí las personas entran y, y, y obtienen seguros y, o, o cobertura médica y así fue que yo comencé comencé una compañía que la puedo mencionar porque ya no, bueno, ya no existe se llama Touchstone 
se llamaba Touchstone, ese fue mi primer trabajo, y yo eh, manejaba mi camioncito, eh, tenía que levantarme a las 5 de la mañana, wow. de lunes a sábado, eh, eh, ir a un parqueo a buscar el camión, eh, eh, manejarla al, al lugar que, que le tocaba estar ese día, y quedarme ahí desde que, lleg desde que yo llegaba hasta, hasta la hora de irnos, que usualmente eran las cinco, a las 5 de la tarde. So, yo la parqueaba y me quedaba ahí. Y eso es todo. Eh, y así me la pasé por varios años. Um, sí tuve muchos obstáculos. Eh, a, tú sabes, como a todo el mundo le pasa accidentes. Eh, me imagino que... En, me, me acuerdo que en Touchstone había eh, una persona que era un poco discriminatoria, discriminaba a los inmigrantes. Oh, wow, man. Sí. Eso es súper incómodo, me, me imagino. Sí, me acuerdo como ahora que me, hasta me hizo llorar. Oh, man. Sí. Porque yo acababa de llegar al país, yo no sabía hablar inglés, no sabía cómo nada fun funcionaba. Entonces, él sabía español y, y no me hablaba en español, solamente me hablaba en inglés como a propósito. Y yo tenía que, si tenía cinco pesos de inglés, tenía que, 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 que usarlo todo. Tenía que usarlo todo ahí. Y ya me quedaba Ajá. sin palabras para decirle. Y él, y él era muy exigente. Y me decía esto y lo otro, a esto y lo otro. Y, y yo, un, en, un, en un día, entramos en una pequeña, a, 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 un pequeño debate de, tú sabes, de, 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 de palabras. Y tú sabes cuando tú sientes ese, ese, ese sentimiento como de, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? Como que tú no puedes hacerlo. Como que tú quieres, pero no puedes. ¿Cómo se llama eh, esa palabra? Eh, a mí me está preguntando, brother. Te <risa> es, vas a tener que decir a mí? <risa> es que como que yo quería decirle algo, pero no podía eh, decírselo en inglés. Yo no sé, desesperación, I don't know. Yo quería decirle a mi inglés, pero no podía, no me salía porque no sabía cómo, cómo decirlo. Mm. Eh, eh, y eso me hizo llorar. Ajá. No podía... Porque no te podía expresar. No como podía tú expresar, querías. exactamente. Ah. Eh, 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 y eso me hizo llorar y llorar. Y yo tuve que salirme del, del RV. Ajá. Inclusive, yo creo que yo me tuve un ataque de, un ataque de, 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 de lloriqueo. Y, y tuvimos que llamar a, al supervisor y yo creo que ese día yo me tuve que ir a la casa. Yo no pude seguir trabajando. Wow, por la frustración. Me llegó la palabra impotencia. Ah. Me dio un ataque de impotencia. Ah. Eso cuando tú, por ejemplo, quieres levantar esta mesa, sí. pero no puedes. No cuando... Pero tú quieres de verdad levantarla, pero no puedes. Entonces, <risa> yo... La impotencia no es buena. La impotencia. <risa> Más si uno es hombre. <risa> oh, my God. Oye, en ningún, en ningún sentido de la palabra. Y la impotencia en el cuarto no es buena para nada. ¿okay? Eso es lo peor que te puede pasar. Pero nada, después de ahí, eh, gracias a Dios, yo siempre he sido una persona que siempre le ha gustado mejorar. A mí me gusta mejorar mi persona. Y después de ahí, uh, pasé a otra compañía, me puse a estudiar. Yo estudié en Apex Technical School. Ah, ok. Yeah, yo estudié uh, electricidad. So, yo soy un, un, un electricista certificado. Ah, ok. okay. Y después de un ahí... hombre de mucho talento aquí, ¿eh? en el Angel of Podcast, <ríe> <Sí. ¿no? ¿Quién ríe> sabía. 
Entonces, um, y después de ahí yo uh, um, traté la electricidad, eh, 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 tú sabes, por un momento, pero no me gustó porque eh, me di, lo, trabajé como por un año electricidad. No me gustó porque no, no me simplemente no me gustaba esa, no me gusta ese tipo de, de. Primeramente fue que caí en la compañía incorrecta, ¿ok? Porque caí con un, un jefe que era bien estricto y bien abusivo, ¿ok? Mm. Él me ponía, al ser yo certificado y que yo sabía lo que estaba haciendo, él me ponía a hacer el trabajo de dos y tres personas yo mismo. Mm. Y me sacaba el jugo, como dicen. Me Ajá. exprimía. Sí. Y me pagaba 12 dólares, la, no, 9 dólares la hora. Oh, wow. Después que yo fui dos años a, 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 a la escuela Ajá. para aprender, tú me estás pagando 9 dólares la hora y yo estoy haciendo trabajo yo solo. Mm. Trabajo de miles de dólares yo solo. Me recuerdo que uno de esos trabajos fue en una eh, estación de bomberos, en una casa de bomberos. Yo trabajé yo solo y los bomberos tuvieron que ayudarme en, en ciertas ocasiones. Yo tenía que poner unas luces de afuera en el techo, en el techo para que alumbrara un, eh, un, un post que ellos tienen ahí. Tú sabes que a los bomberos les gusta poner post como de, de, uh, de, de la bandera americana sí. o de su logo mensajes y yo me recuerdo que eso fue en Williamsburg y, y yo tuve que hacer ese trabajo solo ok entonces me desencanté y dije no esto no es para mí entiendes uh -huh. y volví a manejar camiones RVs para la compañía que se llama Affinity uh -huh. eh, eh, Affinity Health Plans y, y ahí pasé un, un par de años como uno o dos años y después dije, oh, pero ¿por qué yo no saco la licencia de Medicare? Yo puedo. Mientras yo estaba ahí, cuando, mientras yo parqueaba el, el camión, que me, yo me quedaba ahí, yo estudiando, estudiando Medicare, Medicare todos los días, estudiando y leyendo el periódico. Uh -huh. Y saqué mi licencia de Medicare. Después mi... Una persona eh, que se llama David Hernández, que lo considero uno de mis mentores, okay, él uh, acababa de, de, de ser uh, empleado por una compañía nueva de seguro de salud y él me dio la oportunidad para yo, ser, para yo comenzar a ser un agente. Okay? Y muchas gracias, David Hernández, que nunca te puedo dar la gracia. Un aplauso para David Hernández aquí en Angel World <risa> Nunca te puedo dar la, la gracia oficialmente, pero sí, te considero como uno de mis mentores, ¿ok? Por haberme dado la oportunidad y agarrarme de la mano cuando yo era... Eh, 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 novato. Un, un novato uh -huh. en, en, en esta cuestión de seguro de, de, de salud. Y, y déjame decirte que antes de eso también él me dio otra oportunidad en una agencia de seguro que él tenía, mm. ¿ok? Uh, um, so, él fue el que me dio la mano siempre. Eso es cuando tú ves la película que una persona salta eh, de, en un techo y, y, y no logra a, a, a caer en el otro lado y se queda así. Sí, y viene una, ah. que se queda guindando y viene un amigo Ajá. con la mano y, y eso así te sube. Así, fue, así él le hizo conmigo y me subió. Y ya después de ahí, yo he trabajado en diferentes compañías de seguro, he trabajado en. en, en en oficinas médicas, he trabajado 
en los hospitales más grandes de Nueva York, he trabajado en, 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 en Downtown Manhattan, en Wall Street, he trabajado en la esquina, en Washington Heights, he trabajado en la esquina, en la wow. calle, en, en, en la South Bronx. De, de, de la cultura aquí en, 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 en todo, Nueva York. en todo, wow. en todo. He trabajado en, en, en Roosevelt, en la calle, con, haciendo lo que nosotros le llamamos table marketing, ah, okay. que es simplemente poniendo una mesa y tú ayudando a todo el mundo que pasa por la acera. Mm. O sea, sí, no ha, sido, no ha sido nada fácil, pero estamos aquí y no me arrepiento de nada de lo que ha hecho. Ah, man, man, qué clase de historia, man. me encanta escuchar sí, esas sí, cosas, sí. bro, de verdad, man. Y Eric, man, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el podcast de Angel of Words, man. Te lo agradecemos, te, te agradecemos la información que ha traído aquí, porque yo, yo, tú sabes que yo pienso que eso es súper importante, que la gente sepa lo que está pasando y que, claro. tú sabes, yo no quiero que la gente esté caminando por las calles de Nueva York o por la calle de cualquier parte del mundo sin la, la información que necesitan. Tú me entiendes, so, muchas gracias por estar con nosotros, brother, de verdad. Pues mi gente, ya tú sabes, ese fue el duro, mero, mero, el experto de Medicare, Eric Betances Pérez. Mi gente, no se lo olviden suscribir en el canal de YouTube de nosotros, darle un puño a las notificaciones. También estamos en este, toda la plataforma de podcast. Si quiere eh, comprar mercancía o quiere contenido exclusivo del Angel of Words Podcast, visiten el website aowent.com. Las donaciones van a aownyc en Cash App y las redes sociales. Si quieren ver lo que yo estoy haciendo, Angel of Words ENT. A-N-G-E-L-O-F-W-O-R-D-S-E-N-T Ya tú sabes mi gente, muchas gracias por estar con nosotros y hablamos pronto.